naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu nasi tukaona utukufu wake utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa baba amejaa neema na kweli karibu kwenye podcast cha pastor fred msungu tunaamini neno hili litaumbika na kugusa maisha yako hautabaki vile ulivyo kwanza hofu inapotoka inaondoa imani na mtu yoyote asiye na imani ni sawa na mtu mwenye gari lisilo na mafuta maana vitu vyote ambavyo Mungu alishavisema juu ya maisha yako unavipokea kwa nini kwa imani maana yake usipokuwa na imani hauna cha kupokea maana umekosa mafuta una gari zuri isiyoenda ndio maana nasema kwenye wagaratia mrithi ya wapo mtoto hana tofauti na mtumwa japokuwa ni bwana wa nini japokuwa ni bwana wa yote kwa hiyo utumwa sio kwa sababu ni mtumwa kwa sababu ufahamu wake umefungwa Tamani bwana Yesu asifiwe na ndio maana shetani anaweka eneo hili ameliweka sana kwenye maisha ya waamini wana hofu na wa mara nyingi kuna hofu ya mambo hata tusiyoyajua nilifundisha asubuhi nikasema kuna hofu ya asiyojulikana Yaani mtu anaogopa <laughs> umewahi kuona kuna mtu amepata hela leo anaogopa kutumia kwa sababu anadhani kesho utafilisika we 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 huu umaskini huo Ndio niwahi kufundisha hapa nikasema kuna watu wana hofu ume, Mungu amekubariki wewe Mungu ameshakuinua unakuta wewe gari lako unaloendesha ni second hand umenua mtumba nguo uliovaa umenua mtumba kila kitu cha kwako makochi yako ulinua kwa mtu uliona kwenye mnada ukanunua na hata mchele nao ukienda dukani unaambia huku na mchele wa 2000 mchele wa 1800 wa 1000 unasema nipe wa 1600 wa 1600 <laughs> mtu wa Mungu kweli aya we gari unaendesha la Japani limekuja na kilomita sio laki ngapi sijui sawa tunaelewa uchumi sawa tunaelewa sawa nguo sawa unavaza mtumba sawa kweli jamaa hata mchele we hata chakula kweli mchele tunauzalisha hapa hapa nipewe hiyo ni roho ya umasikini iliyoombwa na katika jina la Yesu ikuachie kwa jina la Yesu ikuachie kwa jina la Yesu ikuachie kwa jina la Yesu ikuachie hiyo ni hofu ndio watu Mungu anawabariki wanawapeleka watu kwenye shule watoto zao kwenye shule za kawaida tu kisa akwambia ya nikifilisika watoto watapata kumbie una mpango wa kufilisika sikiliza nikwambie Mungu amekubariki ili uishie kuwa baraka na hizo baraka sikae ziendelee Mungu akikubariki usiogope furahia baraka za Bwana kwenye maisha yako Unawaza mno kesho Unafikiri Yesu alipokuwa anasema waangalieni ndege waangani alikuwa anamaanisha nini? <laughs> Hawapandi, hawavuni, lakini Mungu wa mbinguni anasema je, nyinyi sio zaidi kuliko hao? Jamani watu muzi kama mnaendelea. Imani ikiondoka, hofu inaingia. Ndio unaogopa kila kitu. Unaogopa kila kitu. Una, Mungu amekubariki ufanye vitu kwa sababu unaona kesho nitafilisika. Ngoja nikwambie, kufilisika kupo tu. Tunaanguka, tunainuka tena. <laughs> Bwana wewe umenielewa nilivyokuambia katika jina la Yesu. Jambo la pili linatokea kitu gani hofu ikiwa kwenye maisha yako. Nimekuambia jambo la kwanza hofu ikija imani inatokea. Lakini hofu jambo la pili huwa inaua zawadi na vipawa Mungu alivyoweka ndani ya mtu. It kills God potentials in you. Inaua zawadi na vile vipawa ambavyo Mungu ameviweka ndani yako. Na inazuia utendaji wa Mungu kufanya kazi ndani yako. Unajua ukishakuwa na hofu kwenye maisha yako kuna ile namna ambayo Mungu ame kila mtu nikafundisha nikasema kila mtu Mungu amemuumba kwa kusudi fulani na lile kusudi Mungu alivyokuumba nalo 
kuna viwezesho fulani viwekezo ameviweka ndani yako kuna zawadi fulani ameiweka ndani yani unajua wewe jinsi utendaji wako jinsi ulivyo haufanani na mimi kwa sababu vile Mungu alivyokuumba na kile alichotaka ukikusudie vile viwezesho vyako ndio zawadi zinazokuwezesha kufulfill ama kutimiza lile kusudi la Mungu ndani yako na ndio maana kuna watu wana vipawa vya kuongea jamani bwana Yesu asifiwe Miko na mtu akaniuliza wewe mchungaji siku moja nikaona wajiona na watu fulani kaniuliza mchungaji unafikiri wewe kwa maneno machache mmoja kufanya nini duniani nikamwambia nimekuja duniani kuongea na kuandika ndio maneno machache mimi hata uniamshe saa 8 usiku nitaongea na utakaa tu utanisikiliza <laughs> yani yani mimi nakumbuka mpaka wakati nasoma kuna kipindi ilifika walimu walikuwa wakitaka kuniadhibu awanipi nijitetee yani mwalimu anambia amna leo wewe usemi kitu ananipiga maana nikiongea ameisha Unajua ni vizuri kujua wewe ni nani na wewe sio nani Nikiongea amefanyaje ameisha. Na ndio maana ukiangalia Mungu anapoweka kusudi ndani ya mtu, huwa anaweka uwezo. Nenda kasoma vizuri. Utagundua kwa mfano Paulo kusudi lake alilopewa. Mungu aliweka uwezo wa kuandika zaidi kwa Paulo kuliko kuongea. Kwa kusudi ambalo Petro alipewa, Petro alikuwa na uwezo kuongea zaidi kuliko kuandika. Ndio maana Petro anasema nikija nitawaambieni. Paulo anasema nitawaandikieni. <laughs> Angalia haya mambo mawili. Na Paulo akaamua kuitisha mkesha, akaitisha mkesha Ijumaa, alipoitisha mkesha watu wakaja, akajifanya anahubiri bwana siku. Kaubiri kuna mwamba amekaa kwenye mkesha, akasinzia, kasinzia, akaanguka, akadondoka, akafa. Sasa wewe kweli mtu anahubiri usinzie uanguke. Wewe kweli pasta wale anahubiri hapa, wewe usinzie uanguke ufe kweli. Makelele yote tunayopigaga usinzie. Manake Paulo alikuwa anaongea, alikuwa ahubiri ila angekuepo mwamba Petro pale angepiga hakuna mtu ambaye analala wote wamesimama lakini hawa wote kila mtu zawadi yake inampa kutenda kulingana na kusudi Mungu ndio maana Petro akahubiri watu 3000 wakaokoka siku moja Paulo akaandika nyaraka zilizoishi miaka 2000 mbele yake ambazo ndio msingi mkubwa wa doctrine ya Kikristo hofu isipokuwepo ndani yako inafanya zile zawadi Mungu alizokuzawadia zifanye kazi na zikuletee matunda kwenye maisha yako Umaweko naga kuna mtoto wako unamfahamu ana uwezo mkubwa sana ila akitokea tu mbele za watu anaanza kuchesemea kutetemeka mnaanza kuongea na baba jamani kangefanya kama nyumbani kule mbona tunaenda na unaweza unaweza mwanangu fanya kama nyumbani nini kinachompanda chini kufanya kama nyumbani anaogopa huyo mtoto ukiona hivyo mbandikie mikono hiyo sio haiba hiyo sio haiba hatujaumbiwa roho ya uoga hakuna mtu aliyeumbiwa uoga ndani yake hiyo sio ukienda weka mkono sema katika jina la Yesu uwe jasiri ana kuna watu wana uwezo ameshindwa tu kupata kazi kwa sababu ameshindwa ameshindwa kujieleza kwenye interview. Jina la kwanza anaweka katikati na katikati anaweka anataja kitu chochote kinachojua kwa sababu gani? Anaogopa. Usiogope. 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 Usiogope katika jina la Yesu. Jambo la tatu nini ambacho kinatokea hofu inapoingia kwenye maisha ya mtu? Nimekwambia jambo la kwanza hofu inapokuja na ondoa imani jambo la pili inaua viwekezo vya Mungu ndani ya mtu jambo la tatu hofu inaua hatima za watu hofu inaua hatima za watu watu wengi hatima zao zimepotea sio kwa sababu Mungu hawezi ama kwa sababu shetani ana nguvu kubwa ya kuchukua kilichoko ndani yako ila kwa sababu wao waliogopa kwa mfano Jumapili tulijifunza somo zuri hapa Elia mwanadamu kama sisi nakumbuka ile somo la Elia yule Elia ndio aliita moto kutoka mbinguni ukashuka mmeelewa hicho kitu 
na mimi napendaga yani katika zote alizofanya Elia napendaga ile aliyojifunga wakati mvua inakuja alafu Ahabu akamwambia wewe tangulia Ahabu akatangulia na V8 ngoja nikurahisishie wewe uelewe na V8 ya rais Ahabu alikuwa ni mfaume kwa hiyo gari aliyokuwa anatembelea kusoma kwenye Biblia kulikuwa kuna farasi alafu na farasi wa mfaume au sio farasi wawili hawa ni farasi wawili tofauti sana kuna farasi na farasi wa nini farasi wa mfaume ni wale farasi wa kivita sifa farasi wa kivita ilikwaje ni farasi wenye misuri wenye misuri na ndio maana wale mnaofuatilia magari magari kuna gari inaitwa Ferrari wale mnaofuatilia gari inayoitwa Ferrari ile gari ndio mkusanyiko wa nguvu za farasi wa kivita kwa ahabu ndio anatumia farasi wa namna hiyo afu ile akamwambia mvua inakuja ondoka Biblia inasema Ahabu akatangulia akatoka manake aliondoka na spidi yote ya gari la kivita Ahabu Biblia inasema Elia alipokuja Mungu akamtia nguvu roho bwana akashuka juu yake akajifunga alafu akaanza kukimbia kwa mguu mwanangu akakimbia akawa anashindana na farasi alafu akaitangulia farasi yani yeye amefika nusu saa baadaye mwenye farasi ndio anafika hapo <laughs> si mnasomaga haraka ndio maana muelewe <laughs> mnasomaga haraka yani Elia kimsingi alishindana mbio na V8 Mama yuko cha mwino pale anakuja kuzindua kitu na ala huko. Alafu na mwanaume yuko hapa. Mama ameshaanza safari alafu mwanaume anatembea kwa mguu yani mdogo mdogo. Anampita hapo sivyo kinaangalisi unaona mtu amepita amefika kule nusu saa amekaa. Amwambia jamani nilifika niko na wasubiri umefikaje kwa mguu? Mungu anaweza kufanya mambo ambayo hayapo kwenye akili za wanadamu. Mungu anaweza kutenda vitu ambavyo havipo kwenye mawazo ya wanadamu. Na mimi hiyo inasemaga hiyo inaitwa spidi ya kiungu. Na katika jina la Yesu, mwaka huu Mungu akakusafirishe kwa spidi ya kiungu katika jina la Yesu ambayo wanadamu wataishangaa. Ninakuombea divine spidi kwa jina la Yesu Kristo. Mimi siku nilipoonaga hilo andiko ya kwamba mwamba alikimbia mbele ya safarasi nikasema Mungu na mimi nataka kutembea na spidi hii ya kiungu. Mimi sijaumbwa kusubiri unajua. Hiyo hiyo na kweli mtu wa Mungu inatokea ninatembea kwenye spidi ya kimungu kwa neema ya Mungu. Kwa sababu mambo hayo yanawezekana. Lakini huyu mtu, huyu mtu, huyu mtu aliyefanya haya mambo yote leo alipojopokea ile taarifa ya Jezebel akakimbia anakimbia taarifa ya mtu mmoja mtu ambaye anakimbia anaambia kuliko farasi anamkimbia mtu mmoja ameshusha moto ameua watu 850 kwa mkono wake leo amepokea taarifa anakimbia alafu anapokimbia anapofika kule anaomba retreat anasema bwana mimi sio mema kuliko baba zangu naomba leo unichukue kwa kweli anajifanya na hekima yani kwamba mimi sio mwema mimi si kitu mbele zako hamna kitu hiyo ni hofu imeingia kwa hiyo Mungu angejibu maombi ya Elia kitu ambacho kingekuwa kimeua hatima ya Elia sio kumaliza kazi. Kio ambacho kingeua hatima ya Elia ni hofu. Kuna watu wengi tumepoteza vitu sio kwa sababu Mungu hakusema ila ni kwa sababu hatukua tayari kupigana. Mungu anavyowaambia wana Israeli waende wakaipeleleze ile nchi, alijua ni nchi ina watu gani? Alijua hakuna nchi ya ahadi ambayo haikaliwi na mtu ngoja nikwambie ukweli. Kwa hiyo unaposema Bwana nibariki dabodabo uwe na uwezo wa kupigana vita dabodabo. Unajua tunaombaga mambo Mungu atakubariki mwaka wewe unapokea anapokea <laughs> utainuliwa mwaka amen unapokea lakini ukishafika ninyi watu wa Mungu unajua mzee wangu mimi niko najua Mungu anapozidi kukubariki unapoenda niko najua vita zinapungua kumbe unapozidi kwenda juu ndio matatizo yanakuwa makubwa mno 
No wonder ndio Mungu anawafichaga watu kwanza ndio Daudi anasema huifundisha mikono yangu kupigana vita my God. Haya katama ya wewe Mungu akakupe hiyo neema kwa jina la na matatizo tunayopitia wakati mwingine mpaka tunaomba hapa kila siku ni kwa sababu Mungu anatupeleka mahali. Wewe unadhani kumbe tunapoenda mahali tutashangiliwa kumbe kuna watu hawashangiliwa na nuna. Kwa sababu gani? Kwa kadiri unavyozidi kwenda vita inazidi. Na vita inapozidi kiwango chako cha imani lazima kiongezeke. Na ndio maana Mungu kabla ya kuwatoa watu anawafichaga kwanza anakutengeneza unapigwa na huyu jamani, unapigwa na huyu jamani, unapigwa na huyu jamani. Una, ukitoka unakuwa umeshazoea. Kwa hiyo ukipigwa na hiyo unajaa hii nakumbuka hii. Hii naikumbuka ukipigwa na hii una, una kila vita inakuwa sio ya kupigana zingine unazipuuzia. Maana ukiwa mtoto mdogo kila neno unalotumia haya jamani, kwa hiyo mimi nionaje jamani? Mimi nimewasaidia kiasi hiki jamani. Mimi nimejitahidi kwa mtu mmoja nikwambie hakuna mtu aliyeumbwa kuja kukushangilia wewe hapa duniani. Yaani kwamba mtu asubiria kile ufanye kifaa mtumishi wa Mungu. Ngoja nikwambie Daudi anasema na nafsi yangu yajua sana. Yaani hakuna kitu ambacho kinatakiwa kufanya zaidi ya nafsi yako wewe kujua kile kitu Mungu ameweka ndani yako hofu inaua hatima ya watu na ndio maana strategically shetani anachokifanya kwenye maisha yetu ya kila siku anapanda hofu media zinatumiwa kupanda hofu vitu vyovyote tunavyosoma vinatumiwa kupanda hofu mambo yote ya influence yanatumiwa kupanda hofu kila kitu kwa hiyo ulimwengu umejawa hofu lakini wale wanao ijua Mungu wao watatenda makuu. Hebu mshangilie bwana Yesu kwa makofi ya utukufu. Kwa hiyo sasa jambo la msingi kujifunza hapo kama mwanadamu haimaanishi hautakutana na nyakati za kutisha kwenye maisha yako. Haimaanishi hautakutana na nyakati ambazo utakuwa huko chini, lakini inamaanisha kwamba nyakati hizo unapokutana nazo usidumu katika hofu, dumu katika imani. Yaani maana yake zamani kwa tunasema shangama mara moja mara ya pili hivyo hivyo. Na zetu tunasema ogopa mara ya moja mara ya pili amini neno la Mungu. Zamani bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tutaendelea kuogopesha, tutaendelea kuogopa, tutaendelea kuogopa na ndio maana unaona kipindi ambacho kile magonjwa yametokea. Watu wanaopona ni wengi ila wanaokufa ndio wanatangazwa sana. Kwa sababu dunia ndio mfumo wake, mfumo wa dunia. Kwa hiyo nikwambie dunia hii ilivyo haijaumbwa kukufanya wewe ufanikiwe. Wale wengine na vijana hapa. Waje wengine na vipaji vingi, nene na potential sikiliza na dunia haiko. Yaani dunia imeumbwa ime kukufanya we uitumikie na usifanikiwe. Na ndio maana watu wanaojua hicho kitu wanajishikamanishaga na Mungu maana Mungu anasema ninajua mawazo ninayoyakuwazia ni mawazo ya amani kukupa wewe tumaini siku zako za usoni maanake Mungu hana wivu na mafanikio yako na ndio maana wote waliojifungamanisha na dunia walitumikia dunia na dunia ikawaache lakini Daudi anasema nilikuwa kijana na sasa ni mzee sijawahi kuona mwenye haki ameachwa wala watoto wake kuomba mikate barabarani achana na dunia acha na dunia nenda na Mungu mtumikie Mungu na kwambia we uzao wako utatembea kwenye neema katika jina la Yesu na ninaitamka hiyo neema kwa vizazi na vizazi vyako kwa jina la Yesu watoto kwa watoto wako wakabarikiwe kwa jina la Yesu watoto wa watoto wa watoto wako wakabarikiwe kwa jina la Yesu pokea neema kwa vizazi vyako katika jina la Yesu kwa hiyo dunia itaendelea kuleta taarifa za hofu lakini usiogope sasa mambo ya msingi namna gani tunaishinda roho ya hofu Alafu tuombe Mungu. 
Kwambia leo natamani kufundisha zaidi namna gani tunashinda roho ya hofu. Jambo la kwanza namna kuishinda roho ya hofu ni kwa kusoma na kutafakari neno la Mungu. Haya mambo mawili tofauti. Kwa kusoma na kutafakari neno la Mungu. Jambo la kwanza. Kwenye kitabu cha Zaburi sulele ya kwanza, ule mstari wa kwanza mpaka mstari wa tatu anasema eli mtu asiyekwenda katika shauri la wasio wake wala akukaa balazani pa wenye mizaa. Anasema wala akuketi balazani pa wenye mizaa, bali sheria ya Bwana ndio impendezayo. Hapo anasema neno sheria ya Bwana, neno kwa tafsiri nyingine inamaanisha bali neno la Bwana. Anaposema bali sheria ya Bwana ndio impendezayo, bali neno la Bwana ndilo limpendezayo. Anasema na neno hilo ama neno lake ama na sheria yake huita fakari mchana na usiku sasa ngoja tukae kidogo hapo unajua wengi hapa tunasoma biblia lakini ni wachache tunayoyatafakari maandiko biblia ni neno la Mungu lililovuvio maana biblia tofauti ya biblia na na stories zingine za kihistoria ni nini stories zingine za kihistoria kwa sababu biblia nayo ni historia lakini tofauti ni biblia ni historia ambayo imepuliziwa pumzi ya Mungu ndani yake shika vizuri hivyo kwa hiyo unaposoma story zingine kinachotokea huwa unapata kitu kinaitwa unapata kitu kinaitwa fundisho la msingi kutoka kwenye ile story. Lakini unaposoma Biblia kuna kitu waga kinaitwa pumzi ya Mungu. Pumzi ya Mungu. Kuna kitu kinaitwa ufunuo wa Roho Mtakatifu. Ndiyo nikawaambia Biblia ile neno la Mungu nikakufundisha kwa habari ya Logos na Rema. Ile Logos lile neno lililoandikwa unapolisoma na kulitafakari linageuka Rema. Lile lililofanyika kule miaka 2000 iliyopita wakati Yesu anatembea juu ya maji linahuishwa alafu kwenye ile hali yako yeye unaona vile alivyotembea juu ya maji lile neno linaongea na wewe likiongea na wewe linakutoa kwenye hali yako. Si ndio Yesu akitaka kumponya mtu Mungu anasema hulituma neno kuwaponya na kuwatoa katika maangamizo yao. Hulituma nini? Neno. Ila hilo neno mpaka lifike kwenye levo hilo ya kukuponya, lazima kwanza uwe ni mtu wa tafakari. Sasa ndio tukoje kizazi cha namna hiyo ambayo tunasoma neno la Mungu wakati tunataka kulitumia. Au wengi tunasoma neno la Mungu kishengi kwenye majaribu ndio kuna watu wanatumia ah, tumishi. Una neno la kutia moyo. <laughs> Eh, eh, au nisimamie mstari gani eh, hapa unaweza ukanipa neno la kusema mtu wa Mungu mimi sina neno la kusimamia <laughs> naweza nikawa nayajua maneno mengi sana lakini kwenye hali yako hilo hilo neno halijauishwa kwa ajili yako <laughs> maneno yanaweza yaka... na ndio maana unapopita katika shida katika maneno ya Mungu mia moja uliyowahi kuyasoma kuna moja ambalo ndio Mungu analitiaga pumzi kwa ajili ya saa ile unaona Mungu akikupa hilo moja linatoka na nguvu na hilo neno huwa litoki ghafla huwa linatoka ndani yako anasema out of your belly anasema ndani yako vitatoka vijito vya maji yaliyo hai havitokei nje vinatokea ndani maana yake lile neno lazima liwe limekaa ndani yako kabla ya kupita kwenye huo wakati. Yaani kuna mambo Mungu kuna neno analiweka kwenye maisha yako afu ujui litakuja kutumika lini. Imwe kugundua hicho kitu. Ngoni kwambie jumbe nyingi nazohubiri huwa sizipati wakati nimeambiwa nitahubiri. Huwa nazipata wakati ninafanya ninafanya fellowship yangu na Mungu. Kuna kitu Mungu anakiachilia ndani yako tap. Anasema ah, this is so powerful nakisoma nikishakielewa nikishakielewa mimi Mungu anakioka tu kwenye kwenye store yangu mimi ngoni kwambie kwa mfano imetokea mara nyingi imetokea mara nyingi sitaki kusema ni mazoea lakini imetokea mara nyingi hata nikiitwa mahali watu wananiita niende kuhubiri nikipokea simu kama hiyo ni appointment ya Mungu 
Nikipokea tu simu akiniambia pasa tunakutaka uje kuhubiri tarehe Yani nikisema ndio na neno la kuhubiri hapo hapo linakuja. Yaani nikisema tu ndio roho wa Mungu ananipeleka kwenye store ananiambia unaikumbuka ile siku ile hii ndio yawai. Ah naondokaga kama mbogo aliyejeruhiwa mwanangu. Maana sina uhakika hii yani naenda kwa watu wa Mungu na waambia kile Mungu amesema. Lakini hayo yote yanatokana na nini? Kusoma na kutafakari. Ona, anasema nirudishe pale. Anasema angalia. Nirudishe pale kwenye Zaburi sura ya kwanza mstari wa pili. Anasema na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Anasema na bali sheria ya Bwana ndio mpendezayo na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Ni kitu gani kinatokea anapotafakari? Naye atakuwa kama mti uliopandwa, kando kando vya vijito vya maji, usahau matunda yake kwa wakati wake, wala jani lake halinyauki kila alitendalo litafani kiwa. Kwa hiyo mafanikio sio matokeo ya kusoma neno la Mungu. Mafanikio ni matokeo ya kutafakari. Na kutafakari mchana ndio maana tuliofanikiwa wachache. <laughs> Nakwambia ukweli, ndio maana kwenye Biblia hiyo hiyo wanaotokaga na vitu ni wachache. Kwa sababu gani kuna gharama ya kutafakari mchana? Okay, thank you Holy Spirit. Kwa nini kutafakari mchana na usiku? Nimekwambia tunaishi kwenye dunia ya nini? Ya hofu. Ambayo taarifa inayotoa za nini? Za hofu. Na Masai 24 ndio tunaishi kwenye dunia namna hiyo. Wewe lazima tu, yani wewe sio genius kiasi, lazima ndani yako unachembechembe una za hofu. Lazima. Kwa sababu ukiamka asubuhi, ukiingia kwenye gari yako, ukifungua taarifa ya habari, kuna habari ya hofu. Ukipita, ukifika kwenye ofisi yako, kuna kitu cha hofu. Ukifika mchana, hofu. Jioni hofu. Sasa usipokuwa mtu wa kusoma neno la Mungu, maana unapoanza kulisoma na kulitafakari, lile neno linatoa ile taarifa, ile sumu iliyokuwa ndani yako, linaanza kujigenerate lenyewe. Kwa hiyo neno linaanza kukwambia wewe sio huyu, wewe ni huyu. 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 Wewe sio huyu, ndio Daudi anasema neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia zangu. Maana yake nini? Ninapokuwa na neno mimi ni kile neno linasema sio kile wanadamu wanasema unapozidi kulitafakari neno linakogeuza nikatoa siku moja mfano huu na upenda sana nisikia mahali anasema kuna swala ambaye uh, kuna simba ambaye alizaliwa katikati ya wanaswala yule simba alipozaliwa katikati ya wanaswala akakuwa kwenye jamii ya swala kwa hiyo kwenye akili yake yule simba yeye ni simba lakini kwa sababu amekaa na swala akawa anadhani yeye ni swala kwa wale swala wanakaa kwenye kijito kingine, simba wanakaa mahali pengine. Simba wakawa kienda, wakienda kuwinda, wanaenda kuwinda wale swala wale. Kwa hiyo swala wale wa ukweli na yule simba swala, wote wanakimbia. Yaani simba anawakimbia simba wenzie. Anakimbia kwa sababu gani? Amekaa kwenye mazingira ya nini? Taarifa. Siku moja yule simba akawa anakunywa maji kwenye kijito. Anapokuja kwa maji kwenye kijito na mnafahamu wale mliokulia kwenye machungani vijito vina tabia kuwa kama kioo vile vijito vilivyotulia ukiangalia maji unajiona sura yako yule swala akawa anakunywa maji wale simba walipotokea akajiangalia anawaangalia wale simba akageuka anawaangalia swala akasema mimi mwanangu mimi mwanangu nafanana na hawa sio na hawa nilionao hawa nilionao hawa akajiangalia 
anaona anafanana na wale akanywa tena yale machi anajiangalia anaona mimi mbona wale simba walipoanza kuja akafanya maamuzi akasema leo sikimbii leo nabaki nione kini kitatokea alipobaki akaona wale simba walipofika wamempitiliza yeye wameanza kufukusa vile vingine na yeye akaungana nao akafukusa ndio inavyotokea unaposoma neno la Mungu unapata picha ya kujiona wewe ni nani kutokea kwenye picha ya neno la Mungu maisha yetu wengi tumekuwa disappointed kwa sababu tumetaka watu watuite sisi ni kina nani wakati Mungu atuite hivyo jiangalie picha yako kwenye neno la Mungu anasemaje Mungu kuhusu wewe huyo ndio wewe halisi sio watu wanavyosema tunaishi kwenye comment za watu tumeishi unanionaje kaambia mimi nakuona wewe bado bado amesema mimi bado bado ngoja nikwambie kajiangalie kwenye picha la neno ya Mungu linasema nini juu yako na kile kinachosema neno la Mungu tenda kazi kwenye hiyo katika jina la Yesu kusoma jambo la kwanza tunaua roho ya hofu kwa kusoma na kutafakari nikiwa nakwenda kumalizia malizia sasa haraka haraka na nakwaidi nitamaliza kwa muda katika jina la Yesu anasema jambo la pili kitu gani kitakachoua roho ya hofu ndani yetu ni kumkabidhi bwana fadhaa zetu zote zote kitabu cha petro wa kwanza sura ile ya tano mstari wa sita na mstari wa saba anasema basi nyenyekeeni chini ya mkono wa bwana uliowadali ili awakweze kwa wakati wake alafu anasema huku mkimtuika yeye fadhaa zenu zote neno la kiingereza natumia neno anxiety hofu kosa hali ya kukosa kujiamini hali ya kushindwa kujua wewe ni nani manake jambo la pili tutakofanya ni kumtwika bwana fadhaa zetu zote nao kwenye ili eneo ngoja nikupitishe kidogo kwa dakika chache petro wa kwanza sura ya tano, mstari wa sita na mstari wa saba. unajua <laughs> mimi jinsi nilivyoungwa nimeongea kwa mwanzoni ni aina yale ya watu ambao nilikuwa naamini natakiwa niwe na majibu ya kila swali mimi ndio nilikuwa naamini hivyo na najua kwenye temperament wengi tu tuko hapa tuko hivyo hata nikiwaangalia ndugu zangu nawajua najua wewe naye kama mimi niko naamini yani kila swali linalokuja mbele yangu lazima niwe na majibu nao kwanza ukiwa mtu wa hivyo unenepi moja afya yako lazima iwe mgogoro kwa sababu ukweli ni kwamba mambo mengi hauna majibu nayo mengi mno kwenye maisha yako hauna majibu nayo sasa katika ule mchakato kwa hiyo unakuta kila linalokuja wewe linakustress kila linalokuja linakustress kila saa itakuwaje saa itakuwaje saa itakuwaje saa itakuwaje saa itakuwaje mpaka Mungu aliponifundisha kumtwika yeye fadhaa zangu kwa hiyo kuna mambo yakitokea namwambia Mungu hili hapa nimeshafanya kwa nafasi yangu nimeshindwa kuanzia sasa na kuendelea hili ni la kwako utakapofika kwenye hiyo hatua hofu itaondoka ndani maana unajua hausiki na ngoja nikwambie Mungu ukishamfanyia hivyo Mungu hapendagi kushindwa. Kama kuna weakness Mungu anayo ni umpelekee jambo. Alafu ashindwe. Si ndio anasema tazama mimi ni bwana Mungu wote wenyewe. Je, kuna neno? Yaani Mungu anaji anavipa mwenyewe. Je, kuna neno mimi ambalo siwezi mimi Mungu? Mimi kuna neno ambalo siwezi. Kwa na mimi ndio maana yakitokeaga huwa nampelekea. Namwambia mzee hilo la kwako na siku utakapofaulu kwenye hilo eneo hofu ya yasiyojulikana ndani yako itatoka maana likikushinda unalipeleka linalokotakiwa kwenda maana ametuambia hapa tumtwike yeye fadhaa zetu zote alafu Mungu anajishughulisha sana na nini na mambo yetu 
unajua kuna namna fulani tumeaminishwa kwenye ufahamu kwamba tunapambana na ndio maana kwenye salamu unaendelea ile tunaendelea kupambana na maisha mtu wa Mungu mimi sipambani na maisha mimi naishi maisha Mungu alionipa wewe utapambana na maisha utaweza za, za kazi mkuu eh bwana tunaendelea na mihangaiko mimi sihangaiki <laughs> Unavyosema hivyo unakuta unaanza kuangaika kweli. Mtu wa Mungu ah tuko tuna tunaangaika mtu wa Mungu tuko pale. Ngoja nikwambie wewe hujaumbwa uangaike wewe. Kwa kukosa haina maana umeangaika. Ngoja nikwambie kuna watu wamepata na wanaangaika. Hangaiko ni matokeo ya ya ya, 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 ya kutokuwa na taarifa sahihi moyoni mwako. Kuna vingine utapata haleluya, kuna vingine utakosa lakini wewe hujaangaika katika jina la Yesu Kristo. Haya mane, kuna maneno yanaonekana ni unyenyekevu lakini ndiyo maneno yaliyokuwa hatima za Mungu watu wa Mungu Ah tunahangaika mtumishi wa Mungu tuko tunapambana Pambana na hali yako nasema pambana na hali yako unajibu pambana wewe unaweza kupambania hali yako wewe Wewe unaweza kupambania hali yako Yaani Mungu akiamua unajua Mungu akiamua kushika hata nywele tu uamki wewe unajua wakati mwingine umewahi kuumwa alafu ujiamini kama wewe ndio wewe yani yani yule unayekuaga na kelele leo unaletewa kuku unashindwa kula wewe leo <laughs> unaona unaletewa kuku kabisa kuku unashindwa kula unajiuliza jamani <laughs> ah unasema kweli ninaumwa sasa ukishajua namna hiyo utagundua kwenye maisha kuna mengine ufanyaje kuyawezi yakabidhi mbele za nani mbele za bwana kama unaelewa sema amen jambo jingine ambalo litakusaidia sana jambo la pili ambalo litakusaidia ni kuwa mtendaji wa haraka wa neno la Mungu mtendaji wa haraka usiiache hilo neno la haraka maana kuna watu wanasema ni watendaji lakini sio mtendaji pointi yangu ni mtendaji wa haraka kitabu cha Yakobo kitabu cha Yakobo sura ya kwanza mstari wa 22 mpaka mstari wa 24 anasema lakini iweni watendaji wa neno wala si wasikiaji tu hali mkijidanganya nafsi zenu kwa sababu mtu akiwa msikiaji tu wa neno wala si mtendaji huyo ni kama mtu anayejiangalia uso wake katika kio maana huangalia kisha uenda zake mara akasahau jinsi alivyo Manake utendaji wa neno ndio unalifanya lile neno limanifest ya maliwe practical kwenye maisha yako. Sasa wengi hapa tunakuaga wasikiaji wa neno. Na ndio maana utashangaa una, kuna mtu una ibada ilikuwa nzuri unamuuliza mtumishi wa Mungu ibada ilikuwaaje? Anakuambia isiye powerful. Umejifunza nini? Powerful. Yaani ndio neno aliyolishika. Yaani kwamba ah isiye ibada ilikuwaaje moto moto. Kuna kitu gani ulichochukua kwenye ibada? Anakuambia moto ibada za namna hii tulizimisi sana ah issue sio unajua kwani nikwambie katika maneno 5 nayoweza nikaongea kwenye ibada neno lako we ni moja tu moja tu yani una kaneno kamoja tu ambako ukikachukua na kukatendea kazi hako ay 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 Siku moja nikasoma kitabu cha wafalme nikaona ile story ya Elisha na Giazi wakati wamevamiwa na jeshi la Washami walipovamiwa na jeshi la Washami Biblia inasema Giazi alipoenda nje anaangalia akarudi na mwambia Elisha ambia bwana wangu tumeangamia alafu anapomwambia bwana wangu tumeangamia liye Elisha wala hata alijali Giazi anashangaa unajua umewahi kuona kuna watu wanapita kwenye shida wewe ambaye unaenda kuwaona unajali kuliko wao wanapo kuna siri wameigundua nyuma ya hilo tatizo Mungu akakupe kugundua hizo siri katika china la Yesu. Kiasi anasema bwana wangu tumeangamia. Wakati anasema bwana wangu tumeangamia, mimi sijui Elisha pengine amekunywa, amekaa na kunywa kahawa, alipo anasema bwana mfungue macho. Yaani wewe umeenda unatweta. Tumesha. Wamejaa wako nje. Wametuzunguka wako nje. 
mtu na mke wake wakaanza kubishana wanaongea mbele yangu nilikwambia ni pastor Fred huyu wewe ni pastor swali la kwanza nikajiuliza wanejuaje ni pastor Fred saa nne usiku na gari ninayoitumia hakuna mtu anayoijua swali la kwanza nikatulia hapo wakabishana 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 jamaa kaya mchungaji kitu gani kinaendelea nikamwambia bwana nimepata hapo hapo katika simu akampigia simu fundi wake hebu njoo mara moja yule fundi ni kama alikuepo kituo tu kinachofuata hapo akaja pasta na boda boda na kilichochangaza jambo la pili yule fundi hakuambiwa anakuja kufanya nini lakini alipofika pale alikuja na vifaa vyote vilivyokuwa vinahitajika alivyokuja na vifaa vyote akainyanyua gari mimi bado naendelea kuwaza kitu gani kinatokea alipoinyanyua gari wakamaliza sasa fundi sinabidi alipwe watu wa Mungu wamenilipia fundi wamenisaidia nikaona aibu tu yani kama mtu wa Mungu wa kawaida tu nikaona nikaanza kuingiza mfuko hela kwenye 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 pochi yani kama baadaye anaanza kuniambia mtu wa Mungu usilipe tutalipa naambia hamna subiri nilipe kama nina mia basi hapo mbele aibu tu ya kiume imenishika yani kwamba hao watu wamenileta wame, wame fundi wenyewe wamenileta wamenitengenezea gari wamesimama hapa amenitengenezea wamenisubiri kwa hiyo na mimi nataka nichangie lakini mtu wa Mungu yuko kwenye pochi nilikuwa sina mia ile siku mtu wa Mungu si ndio wale tunaotembeaga kwa imani unaenda tanga na hauna mafuta ya gari na unaendesha mafuta ya gari nilikuwa sina mia baada wakati na, na kwa hiyo kwani niko bize tu naingiza tu mkono na kutoa yani siitoi vizuri wakati wao wananiambia mtumeshiacha tu tutalipia tu na wenyewe wanafanya haraka mimi mwenyewe naambia mtumishi wa Mungu fanya haraka toa hela ili asiye kaailisha alafu nikatoa alafu nikapata tena madhara mengine tena hapo kwanza kujitetea unajua nimesahau nimeacha kumbe sina wakati naendelea kushika nishike vizuri huu ndio moyo wa ushuda wangu wakati naendelea kushika ile pochi sauti ya roho mtakatifu ya kusikika ikaniambia kwenye ma, 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 masikio yangu waache malaika wafanye kazi yao waache malaika si mimi ndio nilisema mchana ya kwamba ninatembea na jeshi la malaika kuliko mtu mwingine yeyote Leo nimeenda nimepata ajali sehemu jeshi la malaika likatokea jeshi la malaika wakatengeneza gari jeshi la malaika wakanilinda jeshi la malaika wakainua gari jeshi la malaika wakanilipia fedha katika jina la Yesu hiyo hiyo neema ambayo Bwana ameiweka juu yangu ninaihamisha kwako leo kwa jina la Yesu nasema naihamisha kwako pokea kwa jina la Yesu pokea kwa jina la Yesu Pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Unalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani. Usiogope, usiogope, usiogope. Changilie Bwana Yesu kwa makofi ya utuko. Jambo la mwisho. Tuombe Mungu. Jambo la mwisho kabisa. Nini ambacho kinatokea? Jambo la mwisho ni kuwa kujikumbusha ili kuua roho ya hofu jikumbushe wema wa Bwana kwenye maisha yako 
Glory to God. Jikumbuke. Anasema kwenye ile Zaburi ya sura ya 103 mstari wa pili Anasema e nafsi yangu, muimindi Bwana wala usisahau fadhili zake zote. Unajua mara nyingi Mungu anatupitisha kwenye mazingira fulani magumu. Mungu anatupitisha kwenye mazingira fulani wakati mwingine ambayo ni magumu. Lakini kiukweli mtu wa Mungu unalolipitia sasa hivi sio gumu kuliko lile ambalo umewahi kulipitia. Kuna lile ambalo liliwahi kulipitia baka moyo wako ukaisi kufa baka moyo wako ukaisi kukata tamaa na ukasema Mungu ukinitoa kwenye hili sitasahau unapopita kwenye hili la sasa usiangalie hili la sasa angalia lile ambalo Bwana Mungu alikufanyia ndio Daudi anasema hii nafsi yangu muimidi Bwana wala usisahau usisahau fadhili zake usisahau matendo yake mtu wa Mungu nakutia moyo katika china la Yesu sijui ni nini kimeweka hofu ndani yako sijui ni nini kimekufunga ndani yako lakini kwenye ibada ya leo Bwana amenituma nikwambie usiogope katika china la Yesu usiogope katika china la Yesu unapopita kwenye hali ya namna hiyo chikumbushe kwa habari ya wema wa Bwana yule aliyekuvusha kule ndiye ambaye atakuvusha hapa ndio Daudi anaandika Saburi tatu anasema Bwana ndiye mchungaji wangu anasema sitapungukiwa kitu kati ya marisho ya majani mabichi unilaza kando ya maji ya utulivu uniongoza anasema huniuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake Daudi anatamka anasema naam nijapopita kati ya bonde la uzuri wa mauti sitaogopa mabaya maana wewe Bwana uko pamoja nami Daudi anachokifanya anakumbuka wakati ule akiwa hana majeshi wakati Sauli anamfukuzia anakumbuka wakati ule akiwa hana nafasi wakati Sauli anataka kumuua Daudi anasema ya kwamba sitakufa wala nitaishi ili niasimulie matendo makubwa ya Bwana Daudi anakumbuka wa Filisti anasema meno ya adui yangu ni makali kama simba naam ni makali kama simba lakini wewe Bwana ndiye uniwezeshae kukaa salama anasema gongo lako na fimbo yako vyanifariti anaenda mbele anasema waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu umenipaka mafuta kichwani pangu na kikombe changu kinafurika kikombe chako kitafurika kikombe chako kitafurika kikombe chako kitafurika Daudi anasema hakika Weba na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele na milele utakaa 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 utakufa utaishi pokea imani pokea imani pokea imani pokea imani katika jina shakamaya nijapopita sitaogopa kwa hiyo tutapita lakini tumekatazwa kuogopa bwana ananiambia nikwambie usiogope 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 kwa mawasiliano zaidi kwa ajili ya ushauri ama ili kupata nakala za vitabu audio cd 
DVDs na mafundisho mengine ya Fredi Msungu tafadhali piga simu namba 0653311811 Asante kwa kufuatilia mfululizo huu. Ili kuwa wa kwanza kupata mahubiri, masomo na vitabu vya Pastor Fred Msungu, tafadhali tufuate kwenye mitandao yetu ya kijamii @fredmsungu. Pia usisahau ku like, comment, share, subscribe.